0: Sechs Runden sind verschoben in der Super League. Wir freuen uns inzwischen schon, wenn wir auf den sozialen Medien eine italienische Katze sehen, die in bester Goal-Manier den Ball abwehrt. In England probieren Clubs mit Milliardenumsätzen die Löhne für ihre Mitarbeiter auf der Start abzuwälzen. In Deutschland denkt man daran, Tausende von Corona-Tests zu verwenden, um die überlebenswichtige Bundesliga-Saison endlich zu Ende zu spielen zu können. Und wir fragen uns ganz kurz, wo stehen wir eigentlich in der Schweiz? Was macht ein Fußballmatch zu einem unvergesslichen Erlebnis und welche Match werden für immer in unserem Herzen bleiben? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. In Zürich sitzt der Thomas Schifferle, wo wir in der Quarantäne-Sendung eigentlich immer nur etwas fragen. Wie sieht es mit der Verteilung der Katzen aus?
1: Ähm, ganz einfach, Sainte Busy liegt auf ihrem Platz im Fenster, hat so ein Brettchen, das sie draufliegen kann und das Gügeln liegt von außen der Sonne und tut wichtig.
0: Gut, dann waltet sich aus Bern der Fabian Rauch. Fabian, du hast in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, du schon Thomas ganz fest vermisst in den letzten Woche. wie froh bist du, dass er wieder da ist.
2: Unglaublich froh, ich hätte ihn gerne letzte Woche aus Unterstützung, wo das war wirklich ein Thema gewesen. die Frauen, wo er wahrscheinlich gleicher Meinung war
0: wie ich. Da, da hat er eigentlich müssen. Mein Vater hat das damals gemacht, wenn meine Schwester tatsächlich die Katzenkiste gemacht hat. Dann hat er eine Kreuz an Decke gemacht, ich meinst das war so ein Moment gewesen.
2: Und der Himmel wahrscheinlich sogar, ein ganz grosses Kreuz. Ja.
0: Und schließlich ist der Kai Fosen zugeschaltet, der einzige Gesprächsteilnehmer, der es in der NZZ am Sonntag geschafft hat. Und zwar mit der folgenden schönen Sätzen: Mit vielen gestandenen Schweizer Fußballern ging es nach dem Engagement im FC Sion abwärts oder mit der Karriere zu Ende. Veroljub Salatic, Kai Foso, Alexander Mitreski, Xavier Margera, Reto Ziegler, Elsa Zwerotitsch, Arno Bühler, Leo Lacroix und andere. Das Wallis ist No Country for Old Men. Kai, fühlst du deine Karriere gut zusammengefasst?
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen bös formuliert. Ich bin nachher immerhin noch mit dem FCZ aufgestiegen. Also von dem her habe ich schon noch den einen oder anderen Erfolg feiern
0: <lacht> Und ein anderen Erfolg hast du auch feiern Du bist umgezogen, trotz Corona.
3: Genau, ja, das habe ich ähm, trotz Corona können gut über die Bühne bringen Es war zwar ein riesiger Stress, den ich eigentlich das meiste allein musste machen musste, aber äh, ja, ich bin froh, dass ich das jetzt hinter
1: mir Also jetzt hast, das erste Mal, jetzt hast du das erste Mal in deinem Leben gearbeitet, oder? verstehe ich das richtig?
3: Ähm, das verstehst du komplett falsch. Also, <lacht> <lacht> ja, ich bin ein Arbeiter. Ja, das ist gut. Äh,
0: wir reden in dieser Sendung über Fussballmatchen, wo wir uns für immer werden daran erinnern und warum das, das so ist die äh, uns zuhören, haben uns auch geschrieben. Insgesamt sind über 200 Matchmeldungen zusammengekommen. Das sind, weil es natürlich mehrere match wo die mehrfach gemeldet wurden, immerhin 90 verschiedene Spiele mit 88 verschiedenen Teams. Unter anderem hat uns äh, ein Thomas, ein anderer Thomas, aber auch mit wintertour verbindungen auf Instagram eine wunderbare Geschichte geschrieben. Und zwar wie nach am 1. Mai 1996 in Sarajevo, das erste Fußballspiel nach dem Bosnienkrieg miterlebt hat. Ein Stadtderby, wo wir zuerst ein hohes Gras schneiden und äh, Mineräume und er schreibt, nie habe ich die Kraft des Fußballs mehr gespürt, ein Gänsehauterlebnis. Wenn ihr uns auch wann dann könnt ihr das auf floren.ratzatamedia.ch oder via Instagram auf dritte.halbzeit.podcast Dort kann man sich auch für unseren Newsletter einschreiben, dann verpasst ich künftig keine Folge mehr von der Sendung. Und ähm, auf Instagram hat uns der Michael, Fabian, die und mir darauf aufmerksam gemacht, dass deine schlechten Frauenfußballvideos, die wo du das letzte Mal davon geschwätzt hast, die natürlich nicht von einem Logarithmus ähm, vorgerechnet werden, sondern von einem Algorithmus. Aber schön haben wir das Klischee <lacht> von den gar nicht so geistig bewanderten Sportjournalisten können erfüllen können.
2: Man muss ja ab und zu einen kleinen Test einbauen, ob die Zuhörer gut zuhören. Von dem hat man bestanden. Ja,
0: haben wir gut gemacht, Fabian. wir gut gemacht. Fing ich auch. Ähm, dann kommt äh, wir jetzt trotzdem schnell ein mit Corona, Thomas. Du hast gesagt, du willst gar nicht darüber reden, oder? Also wir machen das die nein, anderen zwei? Ich,
1: ich, nein, nein, ist schon gut. Ist schon gut, aber das... Äh, man, man kann einfach nicht wahnsinnig viel sagen, solange, solange die Macht über die Entscheidung, was im Fußball passiert, bei den Virologen und bei den Politikern, bei den Politikerleiden. Das, das ist ganz einfach. Ob ich eine Anmerkung möchte noch machen oder vielleicht gibt es noch eine zweite, aber eine möchte ich machen. Ich habe gestern Abend im Sportpanorama den Matthias Remund gehört, vom Bundesamt für Sport. Es ist darum gegangen, was dass die Fussballklub, müssen sehr hohe administrative Hürden überwinden müssen um irgendeinen an an einen Steuertopf vom Bund zu kommen oder? oder irgendeinen Anteil vom Bund zu st stützen finanziell und das grosse Problem ist, dass die Club nachweisen müssen, dass sie bis in zwei Monate oder innerhalb von zwei Monaten bankrott werden, damit sie überhaupt an Geld ankommen. oder? und er zeigt der Remund. Das ist doch gar nicht so schwierig. Sie müssen, die Clubs müssen einfach mal ihr Vermögen versilbern. Mhm. Und sie sollen, sollen zeigen, dass sie kein Vermögen haben. Ich meine, was ist das für ein Blödsinn? Entschuldigung. Ich meine, was ist das Vermögen der fussball Das sind Spieler, Oder? Etwas anderes, anderes Vermögen hätte der normale Fußballclub nicht. Oder soll, er, oder soll er jetzt schnell das Stadion noch verkaufen, das er nicht hat? Also das, war so, das, war so
0: ein, das war so ein guter Filmplot, weißt Anstatt dass man ein Auto, das man geleistet hat, verkauft, einen Fußballclub, das ein Stadion verkauft, <lacht> das man gar nicht gehört.
1: Ja, also das, ich war ich, 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 ich entsetzt, als, als ich dem zugelassen habe. Ich habe es extra zweimal gelesen, dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, ich sehe geistig umnachtet, als ich dem zugelassen habe.
0: Fabian, du hast ja für die Sonntagszeitung ja etwas geschrieben darüber geschrieben. Kommen die Clubs überhaupt zu dem Geld und was, was macht man jetzt eigentlich in dieser Pause? Man hat ja nicht das Gefühl, dass, dass man im Moment eigentlich wirklich weiss, wie es irgendwann mal weitergeht, oder?
2: Absolut, was der Thomas gesagt hat, ist sehr zentral in dieser ganzen Thematik. Wir müssen abwarten, was andere entscheiden, schlussendlich. Oder die Fußballclubs müssen abwarten, was andere entscheiden. Oder kann man noch so viele Pläne und Szenarien entwerfen? Schlussendlich bringt das alles nicht viel, wenn man nicht kann spielen kann.
0: Und es, es gibt ja dann auch noch die Fragen, wo jetzt völlig im Hintergrund traten wie Modusdiskussion, TV-Verträge und so weiter, das ist ja im Moment alles, ähm, das, das ist, ja, steht ja auch alles äh, komplett in den Stern das ist halt jetzt schräg, zum darüber zu diskutieren, oder?
2: Ja, es ist absolut schräg, vor allem, wie du es richtig sagst, es wäre eigentlich wichtige Punkte, die man jetzt besprechen in Schweiz in Superliga und es ist einfach im Moment schlichtweg nicht möglich, wo, wo man zuerst mal abwarten muss, erwarten, was passiert, wann kann man die Saison weiterspielen gibt es Clubs, so möglicherweise Konkurs gehen, wo eben die Hürden wirklich relativ hoch werden sein, für ein Geld vom Bund. Und das ist natürlich im Moment viel wichtiger. Und es wäre ja wahrscheinlich sowieso nicht so clever, jetzt einen TV-Vertrag auszuhandeln, wenn man überhaupt nicht weiß, wie die nächste Saison zum Beispiel aussieht.
1: Ja, ich glaube, die Liga ist da in dieser Beziehung relativ entspannt. Also die, wenn sie, was können sie machen? Sie können schauen, dass, dass die Infrastruktur parat ist, wenn es dann wieder einmal weitergeht mit mit Fußball Und alles andere können sie nicht beeinflussen. Sie müssen warten, was, was, macht, was machen Mediziner, was machen die Politiker und was macht die UEFA und was macht die grossen Ligen dann. Und dann kommen dann irgendwann einmal die Schweizer. Oder? Aber du hast ja jetzt gesehen, also wir haben jetzt gesehen, dass wie die UEFA reagiert auf die, auf die Massnahmen vom belgischen Verband, die Saison abzubrechen. Ich meine, viel etwas Blödes hätte die Belgier jetzt gar nicht machen können. Und die hätte hat relativ kannisch reagiert auf das im Verbund mit der Clubvereinigung und der Ligenvereinigung und hat einfach Droht mit Ausschluss vom nächsten europa
0: was, was ja gut, nur, aber äh,
1: in Belgien ist es ja so,
3: dass eigentlich schon fast alle Runden gespielt sind und eigentlich nur noch die Playoffs gefehlt hätten. Also von dem her verstehe ich dort irgendwo durch schon auch, dass man sagt, hey ähm, ja, die Liga ist eigentlich so gut wie durchgespielt. Jetzt gibt es halt mal einen Meister, ohne, ohne dass er in den Playoffs ermittelt wird. Von dem her habe ich für, für den Entscheid auch ein bisschen Verständnis, zumal ich halt denke, dass, ähm, dass es nicht möglich wird, dass du eva ähm, da die Richtlinie vorgeht, weil in jedem Land sieht ja politisch anders aus und ich glaube auch, dass jedes Land, ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder kann nur schon ins Training einsteigen oder, ähm, oder die ersten Spielspiele, wie wir jetzt in, in Deutschland sehen, ist steht ein Training in Kleingruppen langsam wieder möglich. Die meisten Clubs machen das wieder. In der Schweiz ist an das noch gar nicht zu denken und dementsprechend, äh, denke ich auch nicht, dass alle Liegen zum gleichen Zeitpunkt wieder werden können den Spielbetrieb aufnehmen. Also Entschuldigung, lieber Kai, aber wegen die mehrfacher
2: Hinsicht überhaupt nicht einverstanden. Erstens mal ist es viel zu früh für eine Saison jetzt abzubrechen. Die UEFA hat ja zum Beispiel schon entschieden, dass diese Saison bis Ende August oder Mitte August wird gehen. Das dass man die europäischen Wettbewerb hat geschoben. Also da ist noch etwas Zeit. Zweitens ist entschieden worden, dass man das ganzheitlich anschaut, dass du eigentlich das ein koordiniert. prescht so eine Liga einfach vor. Ziemlich unmotiviert und vor allem ist ja das Argument, dass es dort sogar Playoffs gibt. Das sieht man ja in vielen Randsportarten. In den Playoffs kann relativ viel passieren. Also jetzt am meisten zu klären, in einem Modus, wo erst noch Playoffs kommen, ist doppelt absurd. Also ich
0: weiss, ich bin nicht Meister im belgischen Modus, aber ich meinte, der Meister steht schon fest nach der Normalrunde und in den Playoffs geht es nur noch irgendwie um äh, den Europa Cup platz oder nicht? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ah,
2: Entschuldigung, das habe ich nicht das gewusst. Ist... Aber trotzdem sind das die, die, die
0: anderen... Habe ich falsch im Kopf? Das, haben sie das äh, auch noch geändert? Der belgische Modus klar, mit also die, Doppelsprung? Ich ich nicht.
3: <lacht> nein, nein, das ist, schon immer, also das ist schon länger so gewesen. Also das weiß ich noch, von Berang Safari hat ja mal dort gespielt. Da wird der Meister wirklich eigentlich auch in den Playoff-Runden ja. entschieden.
1: Nein, das Problem ist doch einfach, was Belgien Belgier machen mit ihrem Ausbrechen. Sie, sie, sie brechen sagen wir mal, einen Code von Solidarität, der jetzt den Fussballer kann, einfach muss zeigen. Oder? Und Kai, du, EVA kann es relativ egal sein, was Belgier, belgische Politiker sagen. Du EVA entscheidet, wer in der europäischen Wettbewerb mitspielt, nicht irgendein belgischen Politiker. Logisch, aber, aber du Belgier... EVA kann nicht
3: entscheiden, ob und wenn Belgier wieder könnte Betrieb aufnehmen. Das geht einfach nicht. Das sind halt jetzt wirklich nur mal die Regierungen und jede Regierung wird das wahrscheinlich anders handhaben und in jedem Land wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder eingestiegen werden Also ist es ja irgendwo gar nicht möglich, die Saisons alle gleichzeitig zu beenden oder die Saisons alle gleichzeitig wieder anzufangen. Und in gewissen Ländern ist es auch möglich, dass die Saison vielleicht gar nicht gespielt werden kann, weil halt einfach dann die Regierung entscheidet, ähm, auch Geisterspiele sind nicht möglich oder was auch immer. Wir wissen ja. es schlichtweg nicht. Und darum ist es einfach ganz für mich nicht logisch, wenn... Die die Eva, will entscheiden, wie und in welcher Form die Liga mühend weitergespielt werden. Also was ich noch spannend finde, ist, wir nehmen den Podcast den am Ende Mittag auf
2: und ungefähr vor einer halben Stunde hat die österreichische Regierung entschieden, wie es weitergehen könnte. Und ich glaube, ein Punkt ist, Veranstaltungen sind verboten bis Ende Juni. So wie ich es richtig verstanden habe. nehmen wir mal an, Fußballspiel fallen unter Veranstaltungen. Und das würde ja heissen, jetzt in Österreich, dass man frühestens Anfang Juli könnte weiterfahren könnte. Also das ist jetzt der erste Anhaltspunkt, der nicht unbedingt erfreulich ist für den Fußball natürlich.
0: Gut, wir wir haben der Dinge, die da kommen. oder? Wir werden das jetzt nicht auflösen. Lass uns doch über äh, erfreulichere Sachen reden. Äh, nämlich über erinnerungswürdige Fußballspiele. Ähm, es, es gibt ja eine Liste, die Nick Hornby mal aufgestellt hat in Fever Pitch. Ähm, was er findet, was ein Fußballmatch wirklich erinnerungswürdig macht. Und ähm, die sieht es so aus: erstens so viel Goal wie möglich. Am besten zuerst für den Gegner und dann eine Aufholjagd. Zweitens ein miserabler Schiedsrichter. Drittens ein lautes Stadion. Viertens Regen, Rägen, ein schlechter Rasen usw. So Fünftens der Gegner verschießt den Penalty. Sechstens eine rote Karte für den Gegner und siebtens irgendein schändlicher Vorfall im Zusammenhang mit dem Fußballmatch rundherum vorher noch oder so. Also er heißt nicht, dass alle erfüllt werden, müssen, aber einfach je mehr von diesen Punkten erfüllt sind, umso eher wird es äh, wirklich ein erinnerungswürdiger Match.
1: Da hätte er nicht ganz Unrecht. Das ist ja so. Nicht kommt, nicht
0: Kein? Also, okay, also für kein...
3: mich als Spieler ist es ähm, ganz klar gibt es eigentlich nur einen Punkt, wo, wo ähm, einen erinnerungswürdigen Match ausmacht. Und das ist, ähm, wenn der Match einfach wirklich auf Messer schneidet ist, hart umkämpft ist, spannend bis zum Schluss, ähm, hin und her geht und dann bald ist den Match in Erinnerung. Oder wenn du in der letzten Minute noch irgendwie ein Goal machst und so, das sind, das sind Momente, wo du nachher nie mehr vergisst. Und das für, für, die, für die Moment spielt ein Fußballer Fußball. Das sind einfach die Emotionen, wo dann am höchsten sind, wenn wenn der Match wirklich umkämpft ist und ähm, ja, bis zum Schluss nicht weiß wer gewinnt.
1: Was gibt's da besseres wieder? Was gibt's da besseres wieder? Manchester United gegen Bayern München 1999, Champions League Final, sage ich da nur.
2: Auch Peter Schmeichel geht jetzt mit nach vorne. Nur noch Irwin sichert hinten ab. Dramatik pool York. Kicks. Und der Ausgleich Sherringham. Sheringham 1-1. 90. Spielminute. Ja, 91. Oh. Jetzt wird sein Herzschlagfinale. Etwas über zwei Minuten. Nachspielzeit bereits. Vielleicht die letzte Aktion. Der Eckball. Beckham. Und die Möglichkeit und das Tor.
1: Soldier
2: Soldier. Drei. Und 90 Minuten gespielt. Ist das die endgültige Entscheidung? Alle Bayern-Spieler liegen nur noch herum.
0: Alle Bayern-Spieler liegen nur noch herum, oder? Man mag sich an Sammy Kufu erinnern, wenn er mit seinen Füßen auf den Boden trummelt hat. Kai, du hast einen Match auf deiner Liste. Ähm, er kommt auch auf der Liste von, von unseren Hörerinnen und Hörer äh, vor. Er ist dort auf Platz 1, 2, 3, 4. Ähm, und äh, genau. Kai, erzähl doch, du, du hast ihn auf der Liste. Hat hätten sonst noch auf der Liste? Thomas, hast du auch, gell?
3: Ich habe ihn auch drauf, ja. Ja, ja. ja ich finde, das ist einfach eines der ja, besten, überragendsten Spiel, wo es je gegeben hat, dass, dass, dass die einen schon meinen, sie haben die Champions League ohne schon die Liebes anlegt und äh, der Captain ausgewechselt wird und dann äh, auf eine steht Eis 1-1 und dann meint man, haben sich alle schon darauf eingestellt, dass, dass es in die Verlängerung geht, aber nein, dann kommt noch das 2-1 hinterher und äh, ja, so ein Spiel in der Schlussphase im Champions league Final in in wenigen Minuten so können, zu kehren und eigentlich das ganze Stadion auf den Kopf stellen. Das ist einfach etwas, das es äh, wahrscheinlich nicht mehr so schnell
1: wird geben wird. Ich habe letzte Woche mit dem, mit dem Otmar Hitzfeld lange über den Match geredet, weil ich diese Woche eine Geschichte zuschreiben will. Und, und äh, der Otmar ist ja nicht bekannt dafür, für sogar so ähm, sehr markige Aussagen, aber er redet von der Mutter aller Niederlagen. Oder das war also für ihn die absolut schlimmste Niederlage, gewesen, weil Bayern den Match kontrolliert hat. Das hätte eigentlich gar nichts passieren. Sie haben den Fosterschuss, sie haben den Lattenschuss gehabt in der zweiten Halbzeit. Und, und ich mag mich erinnern, ich bin mit dem Freddy Wetstein im Stadion gesessen für den Tagesanzeiger und äh, ich, habe den, ich habe einen Kommentar vorgeschrieben gehabt für den Fall, dass Manchester United günnt. Und der Freddy hat dann zu mir so mal so gesagt: "Gall, hast du halt leider vergeben geschrieben." Und er ist dann am, am Matchbericht am Schreiben gsi und hat auf Eis nur für Bayern geschrieben, weil halt der Match Matsch ein paar Tage hat und dann hat er mal ganz leicht abgestuft und hat gesagt: "Hast du gesehen es zwei Eis?" Oder? Und dann ist er ganz leicht nervös geworden. und dann hat er noch sagen, gesagt: "Hast du gesehen, es ist zwei Eis für Manchester." Und dann ist natürlich klar, dass du eigentlich alles, was du dort, bis dort Tee geschrieben hast, kannst, äh Kontrolle all die Leute machen alles einfach löschen. Aber es ist, ein, es ist ein, ein, die Emotionalität am Abend die hat also ganz, ganz einen, einen riesigen Stellwert. Und ich habe selbst von dem Match habe ich noch ein Saitrietspälet, mis habe ich aufbewahrt. Wie, wie, wie heute es es, ist zwar total, total verkrügelt, aber es ist gleich einfach eine Erinnerung an einen, an einen, absolut unvergesslichen Abend. Einfach auch die ganze Atmosphäre in dem Stadion. Das ist, das ist einfach grossartig und das muss man einfach auch mal als Journalist sagen auch wenn man sollte, ein bisschen neutral sein oder so, aber einfach die Emotionalität von diesem Abend ist unvergesslich.
0: Fabian, weißt du noch, wo du den Match geschaut hast? Weil ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man noch weiß, wo man gesehen hat, wo man ihn hat.
1: Also
2: wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich gerne schnell ein bisschen ausholen, wo du vorher nicht den erwähnt und das spannend, was du mir jetzt gerade gefragt hast und für mich ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, was macht eigentlich ein grosses Spiel aus im Rahmen von unserer Kurzarbeit natürlich. Da habe ich mir die Zeit genommen und für mich sind es fünf Punkte und der erste Punkt ist für mich klar, ein Spiel von deiner Mannschaft, das du gerne hast, das du Fan bist, das ist ein grosses Spiel. Sicher Punkt zwei, ein Spiel, das du live im Stadion warst. Punkt 3, vielleicht grosse historische Spiele. Ich denke, WM-Titel von Deutschland 1954 und ein 4 -Eis von Brasilien gegen Italien im WM-Final 1970. Es hat Scheins ein 7-1 von ein paar Jahren in der WM. Das ist vielleicht ein Punkt. nach ein wichtiger Punkt, und ich, wir auch noch ein Zuspieler, der ein Match geprägt. Also mir kommt jetzt spontan den Neymar in Sinn, bei dem 6 -Eis von Barcelona gegen Paris von ein paar, <lacht> paar Jahren. Hast dass dir der Neymar in Sinn kommt, Fabian? Ausgerechnet dir ah, kommt Aber jetzt, der wichtigste Punkt ist für mich, wenn man sich noch mal daran erinnert, wo man der Match geschaut hat. Und da ist man spontan der Match, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, sind bei denen in der Fußballbar in Bern in der Halbzeit. Und bei wildfremden Menschen in der Arme gehangen, wo natürlich der ganze Saal gegen Bayern war, für dem also vor allem gegen Bayern. Und das sind genau so Momente, wo man sich noch Jahrzehnte später mal daran erinnert, wo ist man eigentlich war, wo der Match stattgefunden hat, oder? Ja, das ist für mich fast der wichtigste Punkt für ein grosses Spiel. Ich
0: finde, ich find, es ist so ein Spiel, du sagst äh, natürlich ähm, Spiel, wo man selber im Stadion gesehen ist. Wenn man jetzt die Listen nachschaut von, von unseren Hörerinnen und Hörern, äh, ist, ist, ähm, ist die, die Emotionalität, oder? also warum ist der Match ähm, äh, so ein Spiel, das ist ein, ein wichtiger Grund, ist aber nicht, ist nicht der Hauptgrund, also nicht der, der am häufigsten der ich rausgelesen habe aus aus dem Match und auch aus den Begründungen. Es ist das Comeback. Das Comeback ist, ist das absolute Killer-Argument für Match. Also natürlich dann am besten, wenn es die eigene Mannschaft ist. Aber also 27 Mal hat jemand ein Match gewählt, weil eine andere mhm. Mannschaft gewonnen hat, als als, als in Führung gegangen ist.
1: Das ist genau das, was der, der Rotman Heizfeld auch sagt, warum muss der Match so unvergessen ist. Genau wegen dieser Dramaturgie. Mhm. Dass der Matsch in der Nachspielzeit noch ehrt. Genau das ist es. Und darum ist es, wenn jetzt Mensch einfach normal 2-1 gewonnen hätte, irgendwie 0-1, klar auch 0-1 zurückgegeben in der 50. 1-1 und in der 60. 2-1, dann hätte ich das nie diese Dramatik, diese Dramaturgie wie, wie jetzt einfach in der 91. und 93. Oder? Und drum, und genau darum redet er von der Mutter aller Niederlagen.
0: Und es ist nochmal äh, etwas, ähm, jetzt, weil du gesagt hast, man muss selber im Stadion gesehen sein, ich finde, das, das ist ein Match, wo, wo die Macht von der Fernsehbildern wahnsinnig gross ist. Also natürlich, weil ich den Match am Fernsehen geschaut habe äh, und ich mag mich einfach noch erinnern an das Gesicht vom Lothar Matthäus nach dem 1-1. Der ist ausgewechselt worden in der 80. Ich, für den Thorsten Fink. Ich mag mich daran erinnern an den schlechtesten Befreiungsschlag ähm, <lacht> in einem Champions League-Final zumindest oder vielleicht in der Geschichte vom Profifußball vom Thorsten Fink, der zum 1-1 führt und an der Sami Kufur wieder der auf den Boden trummelt. Das sind so die, die drei Bilder, wo ich den Solcher und so, das habe ich eigentlich gar nicht, wie die Goale gefallen sind, habe ich gar nicht gewusst, oder? Aber, äh, also, äh, also, wie der Ball rein ist, aber, aber so die, die, die Gesichter, die ist, und das ist, hat, sind Fernsehbilder, die das eben auch können ver vermitteln, Sachen, die man im Stadion gar nicht mitbekommt.
2: Ja, weißt, ich habe nicht gesagt, es ist einer von, von fünf Punkten für mich, dass es ein Lieblingsspiel sein kann. Und was ich noch weiss von diesem Match oder ich gelesen hab nachher, ist, der Franz Beckenbauer, hat, glaub ich, musste der äh, und ist mit Stang von 1-0, seinen Platz verloren, als er unter dem Rasen ist angekommen ist, bei 2-1 hinger war. Find ich auch noch eine schöne Geschichte. <lacht> ich
1: habe hast du hast schon eine Freude
3: von dir, oder? Ja. ja wo äh, ja. hast du den Match Glück <lacht> Ja, das weiß ich noch, das war der äh, Hause mit dem Vater zusammen und ja, wir, sind, äh, wir sind fast durchgedreht, wie das noch gekehrt wurde, äh, weil ich bin als junger Junge eigentlich immer äh, auch Fan war von, von Manchester United und für mich war das dort äh, wirklich ein Highlight. War.
0: Mit welchem Spieler hast du dich identifiziert? Mit Beckham?
3: Ähm, ja, nein, ich habe, glaube ich, mal ähm, das Liebling von Andy Cole, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, einfach ähm, ja, für mich ist das Sturmduo, dazumal ähm, Cole York, war ist für mich so ein bisschen das Nonplusultra. Und äh, ja, an die Spieler erinnere ich mich noch, als ich mich wirklich mit denen so ein bisschen, ja, ein bisschen Fan war von
1: denen wirklich auch.
0: W du noch schnell?
1: Ich habe noch, ja? ich noch gleich, nur eine ganz kleine Anmerkung. Noch. Ich weiß, ich war an diesem Match und bin mit dem letztmöglichen Flüger auf Barcelona geflogen und mit dem erstmöglichen möglichen am anderen Morgen wieder heim. Weil es hatte kein Hotel, gehabt. ist ja klar, wenn Bayern und dann Manchester in Barcelona spielen. Dummerweise ist am Wochenende drauf auch noch der Formel 1 GP gewesen. Und, und dann bin ich mit einem deutschen Journalist nach dem Match, haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach da mal auf die Ramblas, dort hat sicher nur Spülten offen, dann trinken wir noch etwas und dann gehen wir einfach irgendwann mal auf den Flughafen raus wieder. Um sieben oder wann ist der Flug gegangen. Und die Ramblas, das ist eine gnadenlose Enttäuschung gewesen, weil wir das Gefühl hatten, das ist jetzt... Das wahre Leben setzt sich jetzt dort vor, vom Stadion. Es hätte genau zwei Baren offen. Aber ich glaube, die zwei Baren die haben bis heute zu. Weil die haben das Geschäft von ihrem Leben gemacht. Die sind derart der überlaufen Und die konnten Preise verlangen für, für ein Bier. Das ist absolut wurscht. Es ist alles gezahlt. Worden. Das, ist eben auch da, das ist auch noch so eine Erinnerung, Und ich immer mit dem, mit dem Match an Oder mit dem Match habe.
0: Kay, wolltest du noch sagen, was du noch auf deiner deine Liste hast sonst?
1: Ja,
3: da habe ich zum einen habe ich da, ähm, Real Madrid gegen Leverkusen als Champions League Finale ist war 2002 gewesen. und ähm, das ist für mich auch so ein Spiel gewesen, wo man bis zum Schluss nicht recht gewusst hat, könnt ähm, jetzt Real Madrid schafft es Leverkusen noch mal, die sind nachher wieder angelaufen, haben noch mal unbedingt den Ausgleich. Erzielen, der Ike Cassius ist dort noch für die letzten 10 Minuten als 20-Jährige ins kalte Wasser gerührt worden und hat dann noch den einen oder andere super gemacht und ja, was natürlich unvergesslich ist und auch immer wird bleiben, ist das Sieg, von vom Sinadin dann, wo einfach, ähm, sich in meine Erinnerung hinebrennt hat als das perfekte Goal. Eigentlich, äh, sieht es nach einer ungefährlichen Situation aus, der Ball kommt in höchem, Höchst im Bogen auf ihn zu. Er steht am um 16er-Eck und hält ihn mit dem linken Vollspann ins, ins linke Lattenkreuz und Das war für mich ähm, Fußball pur, Technik pur.
1: Und, äh, das würde ich nie mehr vergessen. Das Dann muss aber dazu sagen, dass er der linke linken Fuß auf Schulterhöhe hat genau ja ja das mm.
3: ist äh, ist wirklich das das ist auch eine Spezialität der sinne vom sie dass er wirklich auch Ballername zum Teil wirklich fast auf seiner eigenen Kopfhöhe gemacht hat und auch ete das so akrobatisch äh, ja so eine der ja Side oder wie man dem sagt einfach wirklich ins ins Kreuz zugetonnert hat das ist für mich unglaublich gewesen. und er hat auch so einen riesen Match gemacht ich bin sowieso ein riesen Fan vom sie dann technisch einfach überragend Spiel äh, hätte er lesen können lesen wie niemand anders.
1: Also du bist, du, bist, du bist nicht wie der Materazzi? Was, wie meinst du, ich bin nicht wie der Materazzi? <lacht> weil der Materazzi kaum ein riesen Fan ist vom Zidane. Ich ja, ich, <lacht> ich glaube, er ist schon ein riesen
3: Fan äh, von ihm und auch wurde, weil äh, er wird jetzt nur noch mit dem Zinedine Zidane in Verbindung gebracht und <lacht> eigentlich nicht mehr gross, was er als äh, Fußballer so alles erreicht hat. Auch dort
0: auf Kopfhöhe, die Aktion. Nein, nein <lacht> Brusthöhe. Brust. Brusthöhe.
1: Brust, Brust, <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, und, ähm, und der, der letzte Match, den du auf deiner Liste hast, also, da habe ich einen Einspieler dazu.
2: Jose Mourinho-Seite für das little Team from Switzerland. Sie haben es wieder
3: Mourinho weiß es. Sie fallen asleep.
0: Äh, genau, das Little Team aus Switzerland. Und damit bist du ja der Einzige, <lacht> der Einzige, eine Match aufgeschrieben hat, der selber hat. Kein e e Egozentrisch. <lacht> <Egozentristisch,
3: lacht> <lacht> <Egozentristisch, lacht> <oder lacht> Ja, nein, das war für mich ein äh, riesen Highlight, gewesen. einfach die ganzen Emotionen. Wir haben eigentlich also das Spiel Basel-Chelsea, äh, genau, Basel, ja. die Heime, Champions Publikum, Champions League, äh, Gruppenphase. Das High-Spiel haben wir auswärts schon 2-1 gewonnen das war schon eine riesige Sensation gewesen. Dann äh, haben wir die Hause gespielt, eigentlich das ganze Spiel über einen äh, riesen Druck gemacht, äh, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen während dem ganzen Spiel. Und, ähm, für mich war es auch speziell, gewesen, weil, ja, im ersten Spiel hat uns die Chelsea vielleicht noch ein bisschen unterschätzt. Im zweiten Spiel haben sie uns nicht mehr unterschätzen weil wir sie schon geschlagen haben. Und dann eben ähm, ist es lange noch nicht -No gestanden. Kurz vor Schluss, ähm, packte Scher einer von seinen berüchtigten Diagonalbällen aus. Der Salah und ich haben eigentlich rechts angefangen, haben dann am Schluss beide Zeiten gewechselt. Ich bin irgendwie hinter ihm gestanden und habe gesehen, wie der anzieht allein aufs Goal läuft und äh, cool versenkt und äh, ja, das ganze Stadion hat äh, riesen Freude, riesen Emotionen der ganzen Mannschaft. Ich glaube, ganz Basel hat dort äh, mitgefiebert.
0: Weißt du noch, wer unmittelbar vor dem Goal eingewechselt worden ist?
3: Ähm, ist echt der Degen oder?
0: Nein, der Kevin Nein. De Bruyne.
3: <lacht> ah, du meinst von, von der anderen? Ja, ja, der,
0: Schnitt, der Fernsehschnitt ist so großartig okay. Ein, äh, ein Junge der junge Kevin de Bruyne mit seiner roten Bäckchen ist ein großer namen und plötzlich saust auf der anderen Seite der Sala ein richtig Goal.
3: Ja, das, ist, äh, eben das, das sind so Momente, wo ich, wo ich angesprochen habe. als Spieler ist das ist das Größte, wenn du wenn ja, das ganze Spiel auf Messer Schneide ist. Ähm, es ist eigentlich ausgeglichen, wobei wir mehr Anteil wir haben einfach mehr Druck gemacht, wir haben es mehr verdient. Aber eben nachher am Schluss. Ähm, ja, bis zum Schluss ist es spannend und dann klingt einem noch ein Goal und man kann so den Sieg einfahren. Einfach ein unglaubliches Gefühl.
1: Der Salah wird es auch nicht vergessen, weil er ist dank den zwei Matches gegen Chelsea ist. Ist er dann noch selber bei Chelsea untergekommen? Ja, ich glaube niemand auf unserer Seite
3: wird das äh, je vergessen. Wobei eben der Salah natürlich jetzt auch andere grosse Spiele gehabt, äh, viel grössere Spiele auch. Aber er war für, für ihn sicher ein Türöffner in dieser Saison. Und, äh, ja, die Spiel gegen Chelsea vor allem, wo er sich nachher wirklich in die Notizblöcke von allen europäischen Topclubs gespielt hat.
0: Ich habe noch schnell nachgeschaut, was äh, das einzig, damals einzige äh, wichtige Medium auf, um, im Raum Basel dir für eine Noten gegeben hat, nämlich Tageswoche. <lacht> was meinst du, was hättest du dir gegeben du nach gewesen? diesem Match?
3: <lacht> Keine Ahnung, ja, schon über fünf, natürlich. 5 natürlich. 5,5. ja <lacht> Okay, <cool. lacht> Hast du das gemacht?
0: Ey, also geschrieben habe ich sie nicht, aber ja, ich nehme mal die Noten. Ich werde mit, mitgestummen haben bei der Noten, genau. Ja, aber nein, ich bin Teil in Supermatch Super äh, gelungen. <lacht> sechs, sechs. Also es ist nicht, eine okay. nicht ein 10 er ja. <lacht> Nein, ich glaube, das Salah auch ein 6 Ja, genau. Hm. Äh, weißt du nachher noch, wie wir noch ein Achtelfinale verpasst haben?
3: Ja, das ist mir auch noch in Erinnerung. Das war äh, ja, ganz bitter mit diesen Offside-Goals. Wenn man da von dem ähm, redet, da bin ich Gottfrau, es so Fehlentscheide nicht mehr, wenn da einer sechs Meter im Offside steht. Und es zählt nachher gleich. Ähm, ja, das ist einfach extrem, extrem bitter. Vor allem, weil wir eine gute, gute Gruppenphase gespielt haben. Jetzt
0: sind wir auf Schalke ein bisschen betrogen worden. genau. Genau. Fabian, für dich ist das wahrscheinlich jetzt kein erinnerungswürdiges Spiel, oder? Du hast es vielleicht im Fernsehen gesehen, vielleicht nicht einmal das?
3: Nein,
2: das ist nicht, so, ist nicht so ein Spiel, wo mir wahnsinnig geblieben ist. Blieb. Aber der Kai hat mich jetzt mehrmals aufgeregt. Also, das mit dem Waren ist jetzt das Non plus Solta ziel ich die Arbeitswoche. Aber äh, der, der an, ist natürlich äh, äh, nicht unbedingt mein Lieblingsspieler aus Juventus Sikon. Und er hat mich zweimal extrem geärgert. Und zwar. WM-Finale 98, wo er wahrscheinlich seine zwei einzigen Kopfgäle in seinem Leben gemacht hat gegen Brasilien. Und vor allem 06, wo ich dann im WM-Finale im Stadion war, in Berlin war, ist mein Auftrag gewesen, etwa 5000 Zeichen zum letzten grossen Spiel von Sidon in seiner grossen Karriere zu machen. Und, ähm, ja Stunden vor einem Aktionsschluss konnte ich alles können löschen, was bis jetzt passiert ist, dank seinem es Kopf stehen. das war ziemlich
0: hektisch. Aber der hattest wenigstens etwas zu Ich meine, der Benalti hat Ben Alti versenkt dort,
2: oder? wie er ja, ja, und der Ja, klar, Kante. klar, ja. Es war grossartig. Es ja. sind natürlich auch grosse Spiele, aber so WM Finals. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendjemand angegeben hat, so WM Finals, weil es wahrscheinlich zu offensichtlich ist, aus Spiel, oder? Also es ist lustig. Das man ja stundenlang reden. In der
0: Rangliste, nach, ich habe das alles sortiert nach äh, Wettbewerb bis Champions League mit 50 Nennungen weit aus vorne. Wobei natürlich ähm, da der FCB seinen Beitrag äh, hat. Und, das, und äh, also der Fakt, dass wir offensichtlich viele Hörerinnen und Hörer in Basel, in der Region Basel haben, weil das sind viele Champions League Matches äh, genannt worden. Also... Ähm, das gegen Liverpool und so weiter. Und es sind aber ein paar Champions League Finale äh, Wir haben offensichtlich auch einige Liverpool-Fans, weil äh, es hat auch viele liverpool matches genannt werden. Also zum Beispiel, dass, äh, die Aufholjagd äh, vom 0-3 zum 3-3 zum und dann der Sieg im penalty und so. Und WM ist auf Nummer 2 zusammen mit, äh, mit der Schweizer Meisterschaft. Es sind 35 WM-Matches genannt worden. Was hast denn du auf deiner Liste, Florian? Oh, jetzt kommen wir schon zu meiner Liste. Jetzt muss ich scrollen. Ähm, ja, ich habe das. Äh, ich habe. Ich bin auch vom Match ausgegangen, wo, wo ich dabei war, zweimal. Und zwar einmal einer, der sonst niemand auf der Liste hat. Basel gegen GC 1996, 4 zu 5. Ich wollte nur schnell die Torfolge kurz wiedergeben. 10. Minute Hakonjakin 1-0, 12. Minute Hakonjakin 2-0, 13. Minute Viorel Moldova am 2 zu 1, 14. Minute Viorel Moldova am 2 zu 2, 20. Minute Türkin Mats 2 zu 3, 35. Frick 3 zu 3, 42. 3 zu 4. Und, ähm, äh, und dann in der zweiten Halbzeit war es mega langweilig. Dann nur noch Türkin Mats zum 3 zu 5. Und in der 90. Der Mario Frick, wo man noch mal gehofft hat, vielleicht gibt es noch einen 5-5. Aber es ist dann beim 4-5 geblieben. Und der Match ist mir vor allem. Ich in Erinnerung geblieben, weil es die schlechteste Einverteidigungsleistung war, die ich überhaupt je in einem, in einem Match gesehen habe. Der FCB hat immer versucht, Offside zu spielen. Und das ganze Stadion hat, hat immer geschrieben, nein, jetzt nicht, jetzt nicht mehr raus und jetzt müsst ihr durch. <lacht> und, und jedes Mal ist der Türkin Mats und der Moldovan, die hatten etwa 10 Gäle schießen Also der Türkin Matz ist ja eh schon oder, am Rande des Offsides geboren. Der hat so ein Match geliebt. Äh, also es war der pure Wahnsinn. Gewesen. Und ich habe dort äh, ich habe heute kennengelernt, der heute einer meiner besten Freunde ist und wo mir mit Job im Sportjournalismus verschafft hat, der Patrick. Darum ist der Match für mich auch noch so wichtig. Dann habe ich einen Match, der ganz viele aufgeschrieben haben, das Basel gegen Liverpool, 3-3. Ähm, dort ist es darum gegangen, dass Basel in die damals merkwürdige Zwischenrunde einzieht. Das ist die zweite Gruppenphase, die es noch hat. Erstes Mal Champions League, Basel führt 3-0, am Schluss verlieren sie fast noch 3-4, Liverpool rausgehauen und das ist für mich das letzte Spiel das wo ich noch Fan war. bin. Ich habe schon ku kurz angefangen, ähm, und ähm, die, die jetzt über Fußball schreiben, merken je mehr man darüber schreibt, desto weniger kann man irgendwie Fan sein. Und dort bin ich noch das letzte Mal wirklich äh, oben in der Mutter zur Kurve gestanden und haben wir aus dem Leib geschreien. Und ähm, der und historische Match Brasilien-Frankreich von der WM86. Also, also ist das ist so eine Kindheitserinnerung. Äh, da habe ich auch einen Einspieler.
2: Es selbst. Siko gegen Batz.
1: Kurzer Anlauf.
2: So nicht, liebe Zuschauer, liegt's beim Fußball beieinander. Vor Sekunde noch der große Held, der Mann der den Pass gab, jetzt scheitert er und jetzt ist ein anderer, der große Mann, Joel Batz, im Tor der Franzosen.
0: Kai, okay, du kannst jetzt hier nicht mitreden, aber Fabian und, und Thomas, haben dir vielleicht noch Erinnerungen an diesen Match? Es ist wie im Viertelfinale 86. Ja,
2: Florian, über diesen Match haben wir doch vor zwei Wochen geredet. Das habe ich, ich habe gesagt, es das sei das grösste Spiel, das es, es je gegeben hat. Das habe ich auf Videokassetten aufbewahrt, bis vor zwei, drei Jahren. Leider mit dem falschen Sieger, aber es ist wirklich das wahnsinnigste Spiel, das ich je gesehen habe. Wie alt, bist, bei wie alt bist du da gewesen? Acht, das war ja die erste WM, die erste Panini-Bildli. Wunderschöner Sommer für mich gewesen. das Ende von Match natürlich, aber... Ja, das war ein grosses Spiel.
1: Gewesen. Also mit 8 Uhr du schon unauslösliche Erinnerungen gesammelt haben. Verstehe ich das richtig? Thomas, ich ja, das vor zwei Wochen glaub,
2: erzählt oder vor drei Wochen. Ja, die Videokassette, genau mit dem Kommentator hier, glaube ich, ZDF, ähm, bis vor etwa zwei, drei Jahren immer mitgeschleibt. Bei jedem Zug habe ich die mitgenommen, Wo es schon lange keine Videokassette-Geräte mehr gibt, wo ja, das Spiel, ja, so ein grosses Spiel ist.
1: Nein, ich muss die enttäuschen, Florian. Ich habe äh, keine spezielle, spezielle Erinnerungen, an Match. Aber es gibt ja so, es gibt ja, wenn man sich ein leid, überlegt, was man alles sieht, wie viele Matches man in seinem Leben schon gesehen hat, man, man, könnte, ja, man könnte ja problemlos 100, 200 Liebste aufzählen, oder? Und irgendetwas auszunehmen, das, hat, das ist vielleicht, vielleicht würde ich in drei Wochen drei andere oder vier andere Matches wählen, als ich es jetzt gemacht habe. Oder? Weil es, es kommt immer auf, auf die Stimmung drauf an, aber einer, der bei mir immer ganz, ganz weit oben wird, sie. Da bin ich möglicherweise der Einzige, der den erwähnt hat. Dar Darf du ich mich schnell unterbrochen,
0: Thomas? Und bei ja. Zu dem habe wir auch einen Einspieler. Wir kommen gerade zu dem. Wir gerade zu dem. Nur wenn du sagst, man hat so viele Matchs, dann fragt man sich, ja, warum bleibt so ein? Oder? Ähm, der, der Fabian war acht und ich bin dort 10, war, grad, ja, kurz bevor ich die 11 geworden bin. Und ich, ich habe mir nur schnell ein paar Notizen gemacht, warum das mir das Spiel so in Erinnerung geblieben ist. Weil ich, von der Goal kann ich, ich mich überhaupt an, an Goal mag ich mich nicht erinnern. Und ich habe es jetzt auch nicht nachgeschaut und nichts. Es, es ist eben auch so eine Fernseherinnerung. Erstens hat bei den Brasilianern der Fall gehabt, der hat zwar in diesem Spiel gar nicht mitgemacht, aber den hatte ich als Panini-Bildchen. <lacht> und der hat vergleich ausgesehen, wie ein Student, der bei uns im Haus unter dem Dach gewohnt hat. Habe ich gefunden. Blondie cruseli Und dieser Student war Brasilien-Fan. Also darum bin ich für die Brasilianer gesehen. Das ist der Grund, warum dass ich den Match überhaupt interessant gefunden habe. Dann ist mir im Kopf geblieben, <lacht> die Szene, die wir hören, der Penalty. Der Branco rennt, ist, glaube ich glaube, es ist Verteidiger, oder? Ich, du merkst, mhm. ich habe keine Ahnung.
2: Offensiv-Außen-Verteidiger gewesen. Eben,
0: genau. ein gewesen. Der gewinnt meiner Meinung nach den Ball, rennt in modernster Manier, wie man heute würde sagen würde. Damals er ja kein Konzept gehabt von dem. Der rennt einfach den gegnerischen Strafraum, wird vom Zico, der 20 Sekunden vorher eingewechselt worden ist angespielt, Kate über den Goalie. Ähm, und was mir dann geblieben ist, die Brasilianer jubeln. Sie liegen am Boden übereinander. Vor meinem Kopf habe ich so einen Haufen von mindestens drei Spielern, die einen Penalty bejubeln. Mhm. Also da ist noch nicht drin, oder? Und dann, und, und dann wird der Penalti geschossen worden, das weiß ich gar nicht mehr. Dann weiss ich nur noch, dass mein Vater vor dem Sokrates seinem Penalti seit der läuft nie an, das kann nichts werden und der wird dann, glaube ich, auch gehappt. Und dann geht noch ein genau. Penalti vom Franzos via Kopf, also Pfosten, Kopf vom Goli hinein. Das ist für mich, das ist so der, ich meine, bitterer kann sie gar nicht mehr werden. Das sind die Bilder, die ich auf dem Match weiß ich alles nicht mehr. Und das es schöne Farben gsi sind. Das, das Gehle. <lacht> <lacht> Fabian, du hast 100 hundertmal geschaut, dass also du weißt viel mehr über das Spiel. Für mich sind es diese Sachen. Das langt für mich, dass der Match irgendwie für immer bei mir wird bleiben
2: Ja, und es ist wirklich auch sehr, sehr ein guter Match Es ist hin und her und beide Mannschaften haben wirklich super gespielt und die Brasilianer haben ja, dann wirklich eine, eine tolle Mannschaft gehabt. Zico, Sokrates, Falcao, Cerezo und so weiter. Also, ja, es war wirklich ein unglaublicher Match, das war ja sehr glaube es war glaube ich ein erinnere so in Mexiko dann und die sind wirklich bis sie nicht mehr hin und her gesäckelt, und
0: fantastisch. Es ist glaube ich irgendwie, dann muss am 12 Uhr am Mittag oder so gespielt worden sein, damit ich da auch schauen Das sind ja irgendwie sieben Stunden ja, Unterschied, oder? Also, weil später hätte hm. ich gar nicht mehr schauen dürfen. Dann muss irgendwie 6.7. Um 6, 7 oben in der Schweiz gelaufen sein. Also, absolut absurde Anspielzeit für Mexiko irgendwie bei 100 Grad im Schatten wahrscheinlich. Ähm, also, Thomas, genau, du hast gesagt, du hast, du hast ein Match. Du scharst Du Du, scharrst. du, scharrst. du hast ja, auch einen ich, einzigartigen Match.
1: Ich warte ganz geduldig, <lacht> bis <lacht> ja. sie einen Brasilien-Fan an uns ausdobet haben Ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab sogar auch einen
0: Spieler zu deinem. Wird es so ja, ich probiere es mal.
1: Just a few seconds away now for Kenny Dalglish. And the last
2: can mount genau. something absolutely spectacular in the few seconds that remain. A good ball by Dixon, finding Smith. For Thomas, charging
1: through the midfield. Thomas, it's up for Grant now. Thomas, right at the end.
2: climax to the league season well into injury time, the Liverpool players are down absolutely abject Aldridge is down, Barnes is down Dalglish just stands there Nichols on his knees, McMahon's on his knees suddenly it was Michael Thomas bursting through the bounce fell his way he flips it wide of Grobola and we have the most dramatic finish Maybe
0: in the history of the football league. Was mir so besonders gefällt an diesem Tonausschnitt ist, äh, wie er aufzählt, <lacht> weil jetzt alles am Boden sitzt, oder? <lacht> <Ja, es ist, lacht> Mance is down, Douglas there on his knees.
1: <lacht> Nein, ist, das war mein erster Match, den ich gesehen habe in Anfield. In dem grossartigen Stadion. Das ist es, das letzte Spiel g'si von der Saison 88-89 was die Premier League noch nicht gegeben hat, was einfach Division One geheissen hat, das war ein Nachtragsspiel, Freitagabend. Liverpool durfte 1-0 verlieren, also 0-1 verlieren und war immer noch Meister. Gewesen. Und wenn, es 2 verliert, wenn Liverpool 2-0 verliert, ist Arsenal Meister. Und das war in der vorbehalten 92. Minute, wo der Michael Thomas so einen ein feiner Spieler und so ein, so ein, so ein, so ein Mittelfeld so Mittelfeldrakerer durchbricht, wie der andere jetzt das vorher beschrieben hat, der Kommentator, und das, das 2-0 macht. Und das ist ein Match, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe bis dahin noch nie so etwas gesehen wie das. Von der Intensität her, vom Tempo her, die, ganze, die ganzen Emotionen in dem Stadion, das ist, das ist für mich absolut unvergesslich und eben unvergesslich ist auch, wie die Zuschauer reagiert haben. Ich meine, das ist ja, das ist ja eine riesige Enttäuschung gewesen, in den letzten Sekunden den Titel zu verlieren. Und das Stadion war total still gewesen, außer die paar arsenal fans die hinter dem Goal gestanden sind, wo, wo, es, wo er das, der Michael Thomas das Goal gemacht hat. Und dann hat es, paar, hat es ist dann der Match fertig gewesen, dann ist es immer noch Toten still gewesen. Dann ist noch ein paar Sekunden gegangen und dann hat das ganze Stadion die eigene Mannschaft gefeiert. Also er hat einfach ihre Liverpool hochjubelt. Hoch, hoch und das ist mir auch so eine Erinnerung, die, 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 die Zuneigung von der, von der Zuschauer zu ihrer, zu ihrer Mannschaft, die, das Wissen, wie bitte dass das für alle ist, also müssen wir uns gegenseitig aufrichten. Und das ist mir ganz tief in Erinnerung geblieben, in diesem Moment auch.
0: Das ist interessant, weil ich will jetzt nicht von deinem Spiel weggehen, aber es kommt mir jetzt gerade in den Sinn, dass der 13. Mai 2006, also dort, wo der FCZ in allerletzter Sekunde mit dem Escu das 2-1 schießt in Basel und der Basler den Meistertitel wegnimmt, und noch eine Kunst zu äh, Jagdszenen, Schlägerei-Szenen auf dem Feld und dann wird die Schande von Basel beschrieben und so. Der Match ist natürlich von Zürcher äh, uns gemalt worden, oder? Ist ja klar. Also, äh, das ist auch einer der Hauptgründe, äh, warum das Match äh, uns gemalt worden ist. ist, weil jemand einen Meistertitel gewonnen hat oder eine Göpsy äh, gemacht hat. Ist aber auch von Basel gemalt worden. Äh, was ich noch interessant finde äh, mit der Begründung äh, dreimal sind wir so am Boden gelegen dass, äh, dass sich, man ähm, sich wieder müssen besinnen darauf, was, was ist das eigentlich, Fußball was bedeutet das, was, wie sollte man sich dort betragen und so, das habe ich, habe ich sehr interessant gefunden, obwohl dort ja das Publikum nicht die eigene Mannschaft beklatscht hat, <lacht> sondern das da ist, ja, ist ja völlig ausgeartet in einer anderen Situation
1: ja das ist das ist wirklich das von Liverpool das ist das ist absolut vorbildlich gsi und äh, ja ich meine es gibt du kannst auch von dem Emotionen du kannst auch das Spiel nehmen das Paraspiel von der Schweiz in der Türkei 2005, was 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 also ist wie in Basel es jetzt schlimmer und einfach sagen wir mal ähnlich ähnlich primitiv zu und her gegangen ist wie dann wie dann auch in Basel oder das sind dann schon auch Bilder, wo, wo die dir einfach bleiben, vor allem wenn man in dem Stadion war. Oder? Und wenn ich, ich sehe mir noch den Köbi kuhn nach dem Match über den Platz laufen und er nichts ahnend. Und, und dann macht der Goli von den Türken, ich glaube, es der war der Goli, gsi, macht Jagd auf ihn, auf diesen gut 60-jährigen Mann. Ich meine, wie, wie tief muss ich gesunken sein, um in so einem Moment den gegnerischen Trainer anzugreifen? Oder mein, also alles was mit diesem Match verbunden ist, das ist, ein, äh, ja, das ist auch ein, ein Buch wert, muss ich ganz ehrlich sagen. All die Bilder wo von 7 Abend, November 05, das wäre auch ein Match, den man könnte ganz, ganz weit oben ansiedeln in seinen Erinnerungen.
2: Und jetzt ein Rundschlag
0: von Tolga, den die Schweiz rausnützen sollten. Hier kommt Stelle. jetzt
2: aber
3: gemacht von Vicky.
1: Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr
0: und pfeift ab und die Schweiz ist an der Fußball-WM in Deutschland. Jawohl! Und die
2: Schweizer Sprinten zum Ausgang, wollen sich nicht bewerfen lassen, sind aber an der WM in Deutschland. Ha, Habe ich je mehr gelitten als Reporter in einem Spiel? Habe ich je mehr gezittert? Nein!
0: <lacht> äh, ich glaube, da haben wir auch von, von der Liste von Nick Hornby können wir relativ viel abhocken, Also so viel Gol wie möglich, immerhin sechs. Ähm, Schiedsrichter, weiß ich gar nüm, ziemlich lautes Stadion ähm, und ein schändlicher Vorfall.
1: Ja und weißt, du, 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 mit dem alles verbunden ist ja schon die gsi von der Schweizer in Istanbul, oder? Ich meine, Türe vom Flug geht auf und da stehen die Flughafenmitarbeiter dort und heben das Schild auf Welcome to Hell du musst muss dir das mal vorstellen die Flughafenmitarbeiter sind instrumentalisiert gsi vom vom Fatih Terim das ist der Trainer der Türken und, ich, und der, der hat die Stimmung wirklich das hat er geschafft die Stimmung in dem Land Art anzuheizen und ich bin absolut sicher wenn wenn er das nicht gemacht hätte während die Türken gegen die Schweizer so nicht weil sie sind dort in der einfach klar die bessere Mannschaft waren. Die hatten so viel Energie, gehabt, aber sie, haben, sie, haben, sie die haben die Energie einfach ähm, ja auf die falsche Art, falsche Art verpufft, vor allem eben auch die Zuschauer, Zuschauer. Es ist ja alles anti-Schweiz, Anti die Nationalhymnen ist ausgepfiffen worden, der Journalistenbus ist mit Eiern berührt worden, wo er vor dem Stadion vorgefahren ist, vor dem Match und, 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 oder? Also das sind, das sind schon das sind Erinnerungen, genau.
2: Also ich war dort auch in diesem Match, aber Thomas, es hier ein Schweizer Medium, geh, glaube ich, vor dem Hinspiel ein, paar Hinspiel ein bisschen hat die zu Feuer gegossen. Da müssen, so ehrlich müssen wir auch sein, oder?
1: Aber das heisst noch lange nicht, dass du so reagieren musst, wie die Türken reagiert haben. Das muss ich also, das muss ich sagen. Und das heisst noch lange nicht, dass ein ganzes Stadion muss nachher Nationalhymne von den Schweizer auspfeifen. Muss. Zum Beispiel. Hätte also, jetzt, jetzt,
0: es jetzt, jetzt nicht ganz schöne Schreibfehler auf ein Plakat am Flughafen? Irgendwie Alex Freihurns oder so? Genau, genau. Nein,
1: und die Schweizer, der Schweizer Mannschaftsbus ist. Also die, die Schweizer sind extrem schikaniert worden bei der Passkontrolle. Der Streller hat in, seine, in seiner typischen Art seinen Pass auch nicht mehr gefunden. Und nachher hat man stundenlang wirklich stundenlang aufs Gepäck warten, weil es einfach nicht gekommen ist. Dann hat die Polizei einen Kordon gebildet, um die Schweizer Delegation, das war ein, ein riesiges Bild, war, dass die quer und die Halle durch können zu ihrem Bus. Der Bus ist verfolgt worden und berührt, beworfen worden, worden mit Stein und Eier. Und ich glaube, der, der Philipp Dagen war es. Gewesen, der dann irgendwie so Angst hatte, dass er im Bus am Boden gelegen ist, weil er das Gefühl hatte, er sterbe jetzt. Das war der Auftakt von, von dieser ganzen Geschichte und du kannst mir Fabian nicht sagen, weil jetzt der Blick mal ein bisschen das Blech zusammengeschrieben hat, dass das deine das äh, Reaktionen, Gegenreaktionen äh, auslösen kann.
0: Kai, hast du das Spiel auch noch so in Erinnerung? Ich, ich weiss, ich hatte dort Dienst gehabt, allerdings zuerst ähm, noch einen Geburtsvorbereitungskurs und habe gesagt, jo, schickt mir einfach den SMS, äh, wenn es ein Goal gibt. Und <lacht> dann hat es einfach irgendwie, <lacht> ich weiss gar nicht, wie, wie schnell die ersten Goal gefahren sind, auf jeden Fall hat es die ganze Zeit vibriert in meinem Hosensack, während während ich äh, Atemübungen gemacht habe.
1: Ja, das ist im Prinzip die erste Minute, Alex Frey, Penalty für die Schweiz.
0: Ja, aber und dann sind ja dann aber relativ schnell die türkischen Goale gefallen. Die sind aber. auch
1: schnell gefallen, aber das ist, das ist, das ist, das ist zu, zu sagen zum Schiedsrichter selber eben mal. dass du musst mal in der ersten Minute in der Türkei so eine aufgeladene Atmosphäre eine Penalti geben für den Gegner. oder? Also der Schiedsrichter hat dort eine, eine mutige Leistung gezeigt, zeigen, muss man sagen. Kai?
0: Okay.
3: Ja, nein, ich habe eigentlich vom Spiel nicht mehr viel in Erinnerung. Ich kann einfach noch die Bilder im Kopf, wo dann alle irgendwie richtig im ähm, Katakombe gestürmt sind, wo der Huckel, äh, meine ehemaligen Teamkameraden irgendwie dort auch noch voll drin präsent äh, ist und, ähm, und die weltberühmt worden ist, äh, von hinten ist. geschlagen hat, weltberühmt worden ist und auch die Erzählungen nachher von, von den Spielern, die ich nachher auch mit ihnen zusammen gespielt habe, die sind immer noch. Präsent. Und äh, ja, auch das Interview zum Beispiel von Philipp Degen, wo er dort in der stadt steht und äh, versucht zu erzählen, was gerade passiert. Und dann schaut er hinterher und sieht, dass dort ein paar auf sich einprügeln oder Türken ähm, reinstürmen. Und dann haut er dort äh, vor der Kamera ab, ich muss gehen, ich muss gehen, hat er gesagt. <lacht> und ja, einfach diese Sachen sind mir noch sehr in Erinnerung. Ja. Und einfach auch die, die Erzählungen von, von diesen Spielern. Die dabei waren, die ich nachher mit ihnen zusammengespielt habe, wie das wirklich abgegangen ist und dass sie wirklich auch Angst hatten. Ich glaube, der Gerichting hat nachher auch ähm, äh, operiert werden müssen. Hat ein dritten genau Unterliebe in bekommen. Gen genau, ja. ja. Und eben, es, ist eine, es war wirklich eine wüste Szene.
0: Wir müssen jetzt zum Fabian kommen langsam. Der Fabian fühlt sich schon ganz allein, hat gar nicht über, über seine Liste reden wo wann also gestern vielleicht das zum ähm. Kont Kontextualisierung, wann also gestern bei uns in Chat eingestellt hat, hat der Thomas verständnisvoll wie immer reagiert <lacht> und zwar mit dem Wort Was sind denn das für Spiele?
2: <lacht> ähm. Der Thomas Gottschalk überzieht ja schon wieder. Ich möchte noch schnell etwas zu Liverpool sagen. Wo wir, wir sind gekommen, ich von Göpfinaus. Und ich weiss noch, als Kind aus Burt bin ich Xamax- und Liverpool-Fan Und es hat, glaube ich, in den 80er Jahren, Ende 80er -Jahren mehrmals Liverpool-Everton gegeben im, im wembley FA köpfinaus und Irgendwie beim Nachbar sind die Matcher bekommen, das war glaube Engländer ich Engländer, ich nicht mehr genau zusammenhängt. Ich glaube, der ich ich erinnere, glaub, ich Schweizer
0: dort... Fernsehen hat der englische Köpffinal, das war einer der wenigen Live-Matches, die es gab im Jahr. Die habe ich nämlich auch immer gesehen.
2: Ja. Okay, das ist möglich. Vor, Aber vor allem das Schweizer Köpffinal, ich bin durch Bern aufgewachsen, ab 1985 bin ich eigentlich jeden Köpffinal gelungen, fast bis heute eigentlich, ein ist einer nicht. Und wisst ihr noch, was der Köpffinal 1985 war? Xamax hat mir gespielt
1: der gesagt, hat sicher verloren, gegen Orgel.
2: Ja, und er ist ein Weitschuss-Gol von Walter Rieselin. Genau.
3: Da war ich das erste Mal im Ganz Stadion. Genau.
1: Weisst du noch? Ob man Von dem hat er
3: nach einem ja. lang erzählt, genau. Walter Rieselin. war nachher mein Trainer in du 21 das, ist, das hat ihn berühmt gemacht. Ja.
0: Aber sicher, was hat, was hat, er, hat er gesagt, damals, als ich das Goal geschossen habe, oder wie?
3: Äh, Ja, ja, es ist immer wieder raufgekommen. Und eben, auch, die Spieler haben damals darauf angesprochen und, äh, ja, und hat gesagt, er, er weiss selber nicht, wie er das Goal können schiessen konnte. Ist, glaube ich, ähm, ja, der erste gelungene Schuss in, in seiner Karriere gewesen. Und so hat er auch jetzt darüber gemacht. Aber, äh, ja, es war noch amüsant gewesen es das, das hat natürlich wahnsinnig viele grossartige
2: Köpfinale, Entschuldigung für den Kurs, aber 3-3, 4-2, Sio hat mehrmals ein 0-2 aufgeholt, 40'000 Walliser mit Fondafläschen im Stadion Wankedorf. Also das sind Erinnerungen, die es gibt nicht viel grössere Spiele im Schweizer Klubfussball gibt, finde ich als Köpfinale äh, ja, weit zurück, wahrscheinlich noch weit formiert. Oder das
3: Halbfinale, wie das Derby zwischen, zwischen GC und FCZ wo vorher vier ausgegangen ist, das weiß ich auch noch, dann bin ich, glaube glaub Balljunge gewesen und wirklich äh, spektakuläres Spiel. So etwas habe ich wahrscheinlich auf Schweizer Boden noch nie gesehen und wird's auch nicht mehr so schnell gehen. Also eben, das ist auch hin und her gegangen, man hat nicht recht gewusst. Wer könnte ähm, Du meinst, FC, du meinst 6-5? Ich kann wieder sagen. Äh, 6-5. 6-5 Du hast noch ein
0: paar Goal unterschlagen.
3: Ja, ja, habe ich noch ein paar unterschlagen, he? Ja, der Nunez hat ja dort, glaube ich, das entscheidende Goal gemacht mit dem Melope. Ja, genau, das ist 6-5 gewesen. Der Gigax, ein Hattrick ähm, ja. Zürich noch rote Karte bekommen, wirklich. Ist alles dabei gewesen. Der
0: Match ist auch ganz zu mal genannt worden. <lacht> genau.
1: Das ist der, das der Sven Hertz, der damalige Präsident nach dem Match Heim. Das ist also, das ist auch das Kummer bei dem Match immer. Und und seine Frau hat mit mit Champagner erwartet, weil seine Frau hat, hat, hat beim Stand von 5 2, hat sie den Fernseher ausgestellt und hat das Gefühl, ja das ist ja alles entschieden, oder? Und sie hat gar nicht mit dass, dass, dass es 6 5 gibt für, für GC. Und darum hat sie dann eben ihren Mann mit einem Champagner empfangen und er hat dann gefragt, du, was, was, was was jetzt, jetzt zu feiern? <lacht> <lacht> eben, sie hat es nicht mitbekommen. Äh, schöne,
0: Überrasch schöne Überraschung äh, <lacht> 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 bei der Heimkehr. Also, Fabian, ich für dich habe ich auch einen Einspieler vorbereitet. Warte wir schnell?
2: Insiste City Ronaldinho
0: para o Rivaldo abre o espaço bateu para o gol olha vem que Ronaldinho bateu gol Ich, ich finde es sehr schön, wie sofort die taktische Analyse losgeht. Ich nehme an, das ich äh, hat sich auf den goli von äh, Oliver Kahn bezogen. Dem WM-Final 2002, oder? Ach.
2: Das schönste Bild von der Fußballgeschichte, Oli, kann also da vorstellen. Da gibt Du kennst Fußball,
0: Deine positiven Fußballemotionen sind häufig mit den negativen Emotionen von anderen Menschen verbunden, Fabio. Das,
2: äh, das stimmt überhaupt nicht. Nein, nein, ich habe ja drei Matches ausgewählt von, von drei Teams, die ich gerne habe. Und Brasilien bin ich das, das stimmt überhaupt nicht.
0: Was? Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du sagst gerade, das schönste Bild von der Fußballgeschichte ist der Goalie wo einmal in seinem Leben daneben langt. Nein,
2: das, du hast das erwähnt vom Kahn und hast mir das Bild vor Augen durchgefunden. du und hast gesagt, ist das schönste
0: Fußballbild von allen Zeiten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Darf ich nicht zu? Aber erzähl. Nein, aber das, ist wirklich, ja, aber das ist das ist einer von, von den grössten Matches aus Brasilien Sicht, für mich natürlich. Ich war zwar 94, bin ich im wm finale im Stadion gewesen, wo mein Vater hat mir wo ich immer bekam, sehr spannend Spendab- Geschenk gemacht. Das, äh, man sieht WM in den USA ich bin im Finale der dabei. Es war natürlich schön, gewesen, Brasilien, Italien, auf Meter schießen Also es war echt ein ganz schlechter Match, gewesen, no -No. Aber die hat natürlich nachher entschädigt. Aber noch zwei: die brasilianische Mannschaft, Ronaldo, Rivaldo, oh. Ronaldo, Kaká und so weiter ist schon... Der, der Thomas hat zwar gestern irgendwie gemurrt, dass sie eine Not gegen Elend war, aber ich, ich verzeihe ihm da Ausrutschern. Jeder macht mal einen Fehler. Also, kein Problem. Das
1: ist so eine schlechte deutsche Mannschaft gewesen. Das stimmt. Das, das ist so, die, dass die im Final gestanden ist, spricht jetzt eigentlich alles über, über, über die Weltmeisterschaft 2002. Und die Deutschen haben es schlicht und ergreifend nur am Oli Kahn zu verdanken. Kann. Ich meine, ich mag mich erinnern, ich war an einem Match, gsi Viertelfinal muss das gsi sein, Deutschland-USA. Ich meine, was der Kahn da hat, das ist, das ist abendfüllend. Das war unfassbar, gewesen, was der hat auf dieser Linie und hat. Und, und ich habe ihn Dazumal war es relativ einfach, gewesen, auch selbst mit seinen Spielern zu reden, und dann habe ich ihn nach dem Match gefragt, wie er das eigentlich gemacht habe. Und dann hat er gesagt, er habe keine Ahnung. Das war bei dem einfach alles nur Reflex. Gewesen, oder? Und ohne K annähert die Deutschen, vielleicht nicht schon gerade nach der Gruppenspiel, aber spätestens dann im Achtelfinale ausgeschieden. Also das ist eine unfassbare Leistung, man wo der, wo der er als Goalie gebracht hat. Und ohne ihn Deutschland nicht annähernd im Finale, und darum ist das nicht so ein, kann es nicht so ein wahnsinniger Titel sein für Brasilien, gegen so ein schlechtes Deutschland 2-0 gewonnen zu haben.
0: Aber erzähl Fabian, was ist denn an diesem Match so Erinnerungs- ich, ich mag mich, also wüsst wüsste nicht, wo ich gesehen war, an diesem Match.
2: Also zuerst Mal, Florian wir sind jetzt über einen Sturm, wir sind jetzt über einen Sturm, <lacht> wo meine Kopfhörer werden, vielleicht nach, also nochmal eine kleine Warnung, falls ihr mir nicht gehört, wir sind fürchterlich überziehen. Das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich, ich bin als Kind immer so ein bisschen Anti-Deutschland das darf man ja sagen, Pro-Brasilien, dann treffen die aufeinander. Der kann ist nicht unbedingt der größte Sympathieträger für mich. Ja, das sind drei Matchen. Ich schätze Thomas sehr, dass er sogar schafft, bei mir, wenn es um mich geht, am meisten zu reden. Das ist, er hatte wirklich einen Zugerscheinungen. Aber das ist halt einfach ein Match, das ich mich mal daran erinnere, so wie Inter-Bayern. Das 2-0-Halt, das eine ähnliche Konstellation war. Und, und das, ich habe noch aufgeschrieben, also Champions -League -Final ist das Champions League-Final 2010 war das Inter-Bayern. Und, aber wir haben jahrelang eine Saison vom SC Freiburg. Das ist ja relativ nah von der Schweiz. Und da hat es halt auch damals ein V-Face gegen Bayern München, ich glaube 1994. Und das, das habe ich auch noch aufgeschrieben. So ein bisschen aus Erinnerung an die Zeit, die ich im SC Freiburg sehr nahe oder eng verbunden war.
0: Julian Esteban Cardoso, oder? Ist das? Und Uwe
2: Wasser. Uwe Wasser hat, hat in einem anderen Match gegen Bayern München 3-Go gemacht. Also, ich glaube, 3-0 oder 3-1 gewonnen. Aber es ist fantastisch, Volker Fink im kleinen, Dreisamstadion. Stadion, am Anfang nur 15'000 Plätze und grossartiger Fußball Er hat ja mutig spielen, relativ modern dann zum Mal mit einer kleinen Mannschaft. Und ja, das sind halt auch sehr schöne Erinnerungen für mich. Und wenn das jetzt ein armseliger Match ist für den Thomas, ja, dann der, der tut es mir leid dafür, dass ich halt ein, ein
1: kleines Fussballleben habe. Das sind super gewesen, also deshalb war ich sogar im Stadion gewesen ja.
0: Maximilian Heidenreich habe ich gemeint vorher. <lacht> Das war das ist, das ist, äh, so mein Lieblingsspieler war in dieser Freiburger Zeit. Das habe ich super gefunden.
2: Der hat dann in der Dreierkette, die der wo in der Abwehr etabliert hat, war Abwehr, Heidner eigentlich in der Mitte. Eigentlich ein Mittelfeldspieler, sehr modern das natürlich. das System, er aus spielstarken Spieler hat die Dreierkette schon von hinten aus. Sehr gute Spielaufbau, natürlich Spieleröffnung. Und ja, das war relativ fortschrittlich. Gewesen.
0: Aber sind sie glaube sogar vor der Bayern gesehen am Schluss in der Schlusstabelle? Ich weiss es nicht mehr. Das ist ja schon wieder lang her 94, yes, Gott mm.
2: Was noch schön an dem Match ist, das war der zweite Schultag im Gimmer und ich habe schon geschwänzt, wo der Match ist war am 10. Abend, glaube ich, oder auch, wir hatten, wo wir eine längere Schule. Und wir sind natürlich irgendwie im 2. losgefahren, mit Vater und ich, und ich musste also schon am 2. Tag äh, schwänzen im Gimmer aber dann durfte ich ja endlich selber Absenzen ausfüllen. Und ich hatte natürlich kreative Ausrede, habe ich gehabt, warum ich im 10. Abend nicht mehr zu gehen konnte. Aber das weiß ich auch noch. Es ist zwar lang her, aber das ist mir geblieben.
0: Aber du weißt nicht, mehr, was du aufgeschrieben hast.
2: Äh, Migräne, Bauchweh, keine Ahnung. Irgendetwas, was si sicher sehr lächerlich war. Aber es war mir egal, ich habe es selber rumgeschrieben. Also. Furchtbar
0: kreativ. <lacht> 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 ich weiß ich, ich weiss auch nicht. Äh, ich weiss nicht, die von der Großmutter einfangen. Der
2: Großmutter kann das.
0: Aha. Ja, wir, wir, wir haben schon wieder die, die Stundenmarke erreicht. Ist doch schön. Ähm, wer uns eh nicht mehr zuhören der hat schon lange abgeschaltet weil jetzt noch dabei ist ist ein bisschen ähm, verrückt und das ist äh, das ist ja ganz okay wir haben auf unserer mailingliste, habe ich mal einen Umfrage gemacht das ist jetzt irgendwie, könnte jetzt zum nächsten mal an, aber jetzt machen wir es wirklich ähm, ein Match zusammenschauen irgendwie äh, im, im Homeoffice es ist ein mega enges Rennen gewesen. Und das letzte Mal, als ich geschaut habe, war Schweiz-Rumänien äh, an der WM 94 top gsi vor äh, Liverpool gegen Milan im Champions-League-Final. Die, wo die mir Mail, ihre Mailadresse angegeben haben, schreibe ich an, und dann machen wir einen Doodle und dann schauen wir diese Woche den Match im, im virtuellen Raum. Vielleicht kommt ja auch jemand von, von meinen werten Gesprächspartnern auch noch dort drin, wenn es einem langweilig ist. Wir dürfen jetzt einfach nicht auf Kurzarbeit äh, setzen. Sonst, ähm, <lacht> sonst hat er schon fertig geschafft für diese Woche.
1: Haben wir nach der Sendung praktisch schon, <lacht> oder? <lacht> ja,
0: ja, genau. <lacht> genau. Äh, kommt ganz Von welchem äh, Prozent, welcher Prozentzahl aus, dass man eigentlich ankommt. Hey, ich danke euch fürs Mitschatzen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder mit, 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 mit über was reden wir denn? Thomas, du, du schickst immer so Listen mit Themen, Themenvorschlägen.
1: Ja, eins ist mir, äh, eins Thema wäre auch lieber ins Goal, oder? Wo man selber geschossen Doch, hat. Das ja. könnte auch eins sein, wo man selber geschossen hat, beispielsweise, ja. Ja, dann
2: kann der Thomas <lacht> ja nicht
1: mitreden, das ist kein gutes Thema. Mal wohl C Junioren, FC Oberwinterthur mit 12 oder 13 habe ich habe ein sagenhaftes Goal geschossen. Das ist die Geschichte eingegangen okay. von den c Junioren. Dazu mal. Nein, das könnte ja auch ein Thema sein, mal über seine Lieblingsgoal reden und warum.
2: FC Oberwinter langsam sprechen bitte. Wieso? Ja, FC Oberwinter noch nie gehört, Der glaubt, das muss man langsam, muss man. Aber ja, ich werde googlen. Wo hast denn du geschautet, Fabio? König zu Breit. zu Breit, rein.
0: Und du hast jetzt das Gefühl, dass, dass die beiden Clubs berühmter sind als der FC Oberwinterthur? <lacht> Überhaupt
2: nicht. <Überall. lacht> Gegen es der FC zu Unterwintertour? Okay. Ist, ist gut, ist gut. Ja, ist gut, ist gut,
0: ja. Gegen -ge Könitz habe ich viel geshoutet bei den Junioren. Königs hat ähm, Königs hat, äh, hat eine gute Nachwuchsabteilung gehabt. Ja, ha ha haben sie das noch. immer noch? Immer noch. Mhm. Gross, ja. gell.
2: Mhm. Der Sehr gross, das ja. ist, ist halt der Vorort von Bern, genau, grosses Einzugsgebiet.
0: Ja, ich weiss, wir sind halt immer mit, mit den FCB-Junioren Königs wir immer Könitz gehabt und manchmal war Bümplitz auch noch in der gleichen Gruppe, in so einer so eine Berner Gruppe. Ja, ich habe
2: ja, mal mit den FCB-Junioren von Könitz, die hat <lacht> unglaublicherweise gegen Basel gespielt mit Siebni, einmal genau. wir mal 5 verloren in Basel, das weiss ich noch. Zweimal 25 Minuten oder so.
0: Es hat, es hat in deiner Charakterbildung <lacht> wahrscheinlich geholfen, oder?
1: anti fcb charakterbildung oder was? Aber jetzt sind wir eigentlich Du kannst den nächsten Podcast auch noch aufnehmen. <lacht> genau, nein,
0: jetzt, jetzt, wir, 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 wir steigen aus, wir gehen, wir gehen weg. Und, und zwar, ähm, äh, weil ich ja in Basel sitze und weil der, der Kai der Match gesagt hat, steigen wir aus, nochmal mit der Schilderung vom Salas im Goal, aber diesmal in einer leicht anderen Spruch. <lacht> من العربي هنا